0: This is Richard Westbrook, driver of the 709 uh, Glickenhaus uh, Hypercar.
1: Hallo Richard, mit dir beschäftigen wir uns ein bisschen später, denn schließlich steht ja in Portimao der zweite Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Und dort an der Algarve-Küste debütiert das mit Spannung erwartete zweite Hypercar, der neuen Fahrzeuggeneration, der nicht-hybridisierte Bolide aus dem Team des leicht, wahnsinnigen und vor allen Dingen völlig enthusiastischen US-Amerikaners James Glickenhaus. Das ist Grund genug für uns, rüberzuschalten nach Portimao und uns mit der Qualifikation vor dem 8-Stunden-Rennen zu befassen, die am Samstagabend über die Bühne geht. Gegangen ist Das Thema Le Mans Sportwagen, Hypercars und LMDH, also die neue Fahrzeuggeneration für die IMSA, die in Konkurrenz zu den Hypercars treten soll, dieses Thema beschäftigt uns auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Für die ist gerade an diesem Wochenende Redaktionsschluss und wir werden in diesem neuen Heft, das bereits am kommenden Wochenende bei allen Vorabbestellern und Abonnenten sein kann, ein langes, langes und auch kritisches Interview mit Porsche-Rennleiter Fritz Enzinger drin haben. Da nehme ich ihn ins Kreuzverhör und frage ihn, warum Porsche nicht nicht auch ein Hypercar baut, sondern sich stattdessen auf die Baukastenlösung LMDH stützt, was für Gemeinsamkeiten es sogar mit Audi geben wird und was die Philosophie, die Logik und die Logistik hinter dem Porsche aufgalopp in der LMDH-Klasse für die IMSA und für Le Mans und die Sportwagen-Weltmeisterschaft ist. Das wird eines der Kernthemen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wie gesagt, da ist Redaktionsschluss an diesem Wochenende. Ein weiteres großes Thema wird eine emotionale Geschichte von unserem Formel-1- Autoren Achim Schlang, der sich persönlich persönlich erinnert an das erste Grand Prix Wochenende von Michael Schumacher vor nun beinahe 30 Jahren. Dieses Jubiläum fällt genau in den Verkaufszeitraum der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Darum haben wir Achim Schlang bemüht, da noch einmal seine persönlichen Erinnerungen auszugraben. Und da ist eine enorm lesenswerte Geschichte rund um Michael Schumacher rausgekommen. Bevor wir uns aber auf die Rundstrecke begeben, müssen wir natürlich schnell wieder rüber nach Kasachstan. Da steht nämlich die Entscheidung in der Marathonrallye Kasachstan unmittelbar bevor. Lauf 2 des Marathon-Weltcups für Autos und lange Zeit sieht es so aus, als könnten Yasid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz auf der vorletzten Etappe die Führung übernehmen. Bis zur Neutralisation macht das saudi-arabisch-schleswig-holsteinische Duo immer mehr Meter auf den bis dato führenden Century-Piloten Mathieu Seradori. Seradori hat nur 22 Sekunden Vorsprung mitgebracht auf Al-Raji und von Sitzewitz und schon bei der Neutralisation sind diese 22 Sekunden weg und mehr als weg. Yasid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz liegen in der Blitztabelle bereits auf Platz 1 der Gesamtwertung, dann allerdings entgleisen den beiden die Dinge völlig und Dirk von Sitzewitz meldet sich mit zerknirschter Stimme direkt aus der Wüste. Antriebswellenschaden, Unfall, lange Ausgrabungsarbeiten und was nicht alles schief gegangen ist. Yasid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz statt die neuen Gesamtführenden zu Müssen Sie ordentlich Rückstand schlucken? So, jetzt stehe ich hier in der kasachstanischen Wüste. Das Wrack von unserem Toyota Hilux hinter uns. Tja, dumm gelaufen. Ähm, haben heute einen super Job gemacht. Alles nach Plan, sind gut vorweggefahren. Ähm, beim Neutralisation haben wir mit eineinhalb Minuten Vorsprung geführt. Ähm, danach ging es in die Dünen. Anfangs auch gut, aber dann ist es eine Dreifscharf, also da vorne rechts kaputt gegangen. haben wir uns in einem Loch festgefahren nicht wieder rausgekommen, ewig gebraucht. Der eine Argentinier, ähm, Sebastian, ähm, mit seinem Mini, hat dann auf uns geparkt. Da haben wir länger gebraucht, bis sie die beiden aus wieder frei hatten, nur um dann ähm, wieder hängen zu bleiben im weiten Loch. Ähm, einfach keine Chance mit. Jetzt nur noch One Wheel Drive. Ja, hat nicht sein sollen. Schade, lief alles gut uns gut vorgearbeitet, super Job gemacht. Aber wenn ich technisch nicht mitspielt, hat man keine Chance. Damit führt jetzt wiederum Mathieu Serradori aus dem südafrikanischen Century Team. Er setzt seinen Century Barrier mit der eigenen Mannschaft ein. Eine skurrile Buggy Konstruktion, die die Vorteile des ultraschnellen Geläufs hier voll ausnutzen kann. Wenn ihr mehr zu diesen Century wissen möchtet, dann empfehle ich euch noch einmal Ausgabe 59 der Zeitschrift Pitwalk. Da ist diese wunderliche und in Europa weitgehend unbekannte Marke der Held der Titelgeschichte, weil wir uns in Südafrika umgeguckt haben und rausgefunden haben, was wirklich hinter Century steckt und was da für eine Technik und für eine Infrastruktur dahinter steckt. Seradori und sein neuer französischer Beifahrer Loïc Minodier mit ihrem Century CR6 Buggy liegen auf der ersten Position in der Gesamtwertung. Den Angriff von Yazid al raji abgefochten. Die Probleme des Saudi und des Schleswig-Holsteiners sorgen sogar dafür, dass Lucio Alvarez in dem X-Raid-Allradler wieder auf Platz 2 in der Gesamtwertung nach vorne kommt. Dennis Krotov geht an Matthias Extröm vorbei auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Ronald Chabot liegt auf der sechsten Stelle. Einmal mehr prägt auch das irrwitzige Tempo das Geschehen in der Motorradwertung. Die Prüfungen heute führen über die Mangschilak halbinsel nordöstlich von Aktau. Diese Halbinsel ragt hinein ins Kaspische Meer von der östlichen Seite. Sie verleiht diesem Binnensee, diesem riesigen Binnensee, seine typische bohnenartige Form. Und auf diesem Gelände, auf dem heute in Mangschilak die Prüfung stattfindet, kann man wieder so schnell fahren, dass die Motorradfahrer schier atemlos ins Ziel kommen. Vor allen Dingen Matthias Walkner der ein Aha-Erlebnis der ganz besonderen Art hat. Er wird nämlich von Skyler House, dem Neuzugang innerhalb der KTM-Familie, überholt, klemmt sich an den heran und muss dann staunend zugucken, was für einen heißen Reifen Skyler House fahren kann.
2: 310 Kilometer und extrem anspruchsvoll. Es waren von die 310 Kilometer 250. Nur im, im Sand, richtig kaputte Sandpisten, musst alles immer im stehen fahren hast müssen und ja, wo es wirklich so also war, je fitter man ist, je mehr kann man pushen, je mehr kann man Druck machen aufs Motorrad, je weiter kannst über die Löcher drüber springen und es war echt eine gescheite Herausforderung, extrem anstrengend, es hat 70% von der Etappen immer wenn wenig also es war echt dann zack und dann ist die Bruno gelaufen und das, das Wasser hat so hinter dem Brühenglaslein gezogen, also teilweise hab ich habe nicht so, nicht, nicht so viel mehr gesehen, was hin und wieder auch kein Nachteil ist. Aber teilweise habe ich wirklich einen Schlag auf den Lenker gekriegt, wo ich mir gedacht habe, okay, wo ist der jetzt hergekommen. Da war es echt einfach wichtig, dass du am Gas gescheit drauf bleibst, den Lenker fest hältst und einen gescheiten Knierschluss, eine gescheite Körperspannung. die war schon sehr vom Vorteil. Ähm, bei Kilometer 130 habe ich dann Senders eingeholt. Da habe ich dann gewusst, okay. Das Tempo, was ich passt, halbwegs, bis das Keilerhaus Haus vorbeigekommen ist, der was wirklich eine, eine andere Liga war. Also der hat echt ja, auf dem Kilometer eine gute Sekunde gut gemacht und war dann echt einmal extrem überrascht, dass der so schnell da war. Aber bin dann mit ihm das Tempo mitgegangen. Es war echt 10% nochmal schneller, aber du merkst einfach, dass der von den ganzen amerikanischen Bacher Wüstenrennen kommt. Der hat so ein Vertrauen ins Gelände. Der fährt wahrscheinlich am Ende vom Tag 5 bis 10 Kilometer weniger Weg wie mir, weil der die ganzen Kurven alle kürzt und alle ja, der, der geht wahrscheinlich ziemlich Mal am ganzen Tag vom Gas runter und tut jede Kurve Vollgas aufmachen, fährt zehn Meter weiter innen eine und teilweise ist es halt schon ein Riesenstern da, Auswaschung, aber ja, hübsch viel Selbstvertrauen hat Ich bin dann die Spur mitgegangen, natürlich mit ihm, weil ich gewusst hab, okay, kann so oder kann mich gut mitziehen lassen. Da ja, habe ich echt alles geben müssen, was ich in mir gehabt habe. Es war echt eine Herausforderung. Natürlich wollte man ja auch zeigen, wie schnell er ist. Aber es war echt mega, mega lässig mit ihm zum Fahren. Ähm, wir waren dann gemeinsam am Refueling und haben dann gesehen, dass man von der Zeit, ja, mittelmäßig, hätte ich gesagt, dabei waren. Wir haben ein bisschen einen Nachteil gehabt, weil es, glaube ich glaube die halbe Stunde, was die einen vor uns gestartet sind, in der Früh, nicht mit so viel Regen erwischt hat. Jetzt ist die Pisten ein bisschen rutschiger gewesen, behaupte ich einfach einmal, weil von den Spuren hat es jetzt so ausgeschaut. Und darum haben wir nicht so viel Zeit gut gemacht. Wir sind dann noch ein Refueling bei Kilometer 180 mehr in Sanddünen reingekommen und so Kemmelgrasgeschichten. Und da... Merkt man, dass, dass er sich bissl schwerer da hat, dass er, ja, dass er ein bisschen die Motocross-Skills abkennen, dass er halt, ja, in der Wüste aufboxen ist und nicht jetzt so wie auf der Motocross-Strecke. Habe ich ihm dann wieder der fanfan kinder dann ist der Sanders vorbeigekommen, das ist, ja, wieder, wieder ein Wahnsinniger, der was alle dünnen irgendwie obi, ab, obi hupft und bin dann die ganze Zeit eigentlich so mit ihrem da hingefahren, so 20, 30 Sekunden danach. Ähm, habe dann bei ein, zwei Wegpunkte mal echt viel Zeit lassen, sogar stehen und geschaut, dass ich jo ja nicht falsch fahre. Habe da dann zum Schluss auf einmal eine Minute noch aufgerissen, aber ohnehin war es ein extrem geiler Tag. Ich bin echt, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gefahren sind, aber die dreieinhalb Stunden in etwa habe ich echt alles gegeben, habe mich selber versucht immer zu pushen teilweise echt den einen, einen oder anderen Moment gehabt, wo ja, wo du versuchst, irgendwas doppelt oder dreifach zu springen und dann bist du kurz oder zweit und kommst auf eine Wöhn auf. Speziell noch ein Tanken, wo dann das Motorrad auch so schwer war. Also, das war halt mein Maximum. bin eigentlich eh super zufrieden, mehr geht nicht. Ausgangssituation für morgen ist, ist mittelprächtig, hätte ich gesagt. Ich muss jetzt schauen, dass ich für die 270-280 Kilometer konzentriert bleib, mich nicht verfahren und dann ja, schauen wir, was zum Schluss rauskommt. Und wenn es ein Podium ausgeht, war ich eigentlich schon halbwegs zufrieden. Aber allen in allen zählt die Performance, das Gefühl am Motorrad und es fühlt sich mega geil an. Ich habe extreme Freude beim Fahren, es macht einen riesen Spaß und ja. Das ist ja nicht ganz unwichtig.
1: Skyler House auf seiner Husqvarna gewinnt nach 3 Stunden und 26 Minuten sowie 48 Sekunden die heutige Etappe. Ross Branch, der alte und neue Spitzenreiter in der Gesamtwertung, wird Vierter in der Tageswertung geschlagen von Matthias Wagner und auch von Daniel Sanders. Besonders spektakulär sind die vergangenen paar Tage für das deutsch-indische Hero-Team verlaufen. Sebastian Bühler muss uns zunächst einmal mit einer ausgiebigen Zusammenfassung wieder auf den Stand der Dinge bringen, denn die Hero-Mannschaft ist kollektiv betroffen worden von einer ganzen Ansammlung Anhäufung von Reifenschäden, so auch Sebastian Bühler. Man musste sogar am Abend der Marathon-Etappe neue Reifen kommen lassen, was eine Strafe zur Folge gehabt hat. Mittlerweile hat das Team sich allerdings wieder berappelt und platzierte sämtliche Motorräder beharrlich unter den ersten zehn in den jeweiligen Tageswertungen. Durch die riesigen Strafen ist das Ergebnis in der Gesamtwertung natürlich wenig repräsentativ. Trotzdem gibt es viel zu erzählen von Sebastian Bühler, dem einzigen Deutschen im Starterfeld der Motorräder.
3: Also äh, auf dem Weg zur Marathon-Stage haben wir alle, das ganze Team, hatten wir den Reifen gewählt, nicht den richtigen Reifen für so, so schnelle Strecken. Und dann hatten wir ziemlich eine ziemlich richtig schnelle Etappe. Und ja, dann ist unser Reifen kaputt gegangen von allen drei Fahrern. Dann haben wir versucht, ganz langsam zum, zum Ende zu kommen, damit, wir, ja, damit, wir dann, damit uns das Team neue Räder bringen konnte, damit wir dann am nächsten Tag wieder starten können. Deswegen haben wir dann 6 Stunden Penalty bekommen, aber dürften, durften das Rennen weiterfahren. Gestern ähm, von der Marathon zurück war, schon, war das dann schon eine bessere Etappe, war auch ziemlich schnell, dann hatten wir auch schon den richtigen Reifen drauf und ja, konnte, konnte gut fahren, hat nur einen kleinen Fehler gemacht am Ende und hat mir ein bisschen Zeit gekostet, aber konnte trotzdem auf dem siebten Platz fahren. Heute war es eine komplett andere Etappe, weil ähm, wir haben fast die ganze Etappe im Regen gemacht. Das waren richtig schöne Sandstrecken. Mit dem Regen war es ein bisschen schwierig wegen der Brille und so, aber ja, am Ende war es, glaube ich, gut. Und mit wenig Fehlern konnte ich den, den achten Platz machen. Also... Ja, morgen haben wir die letzte Etappe, 270 Kilometer. Ich glaube, wieder ähnliche Strecken wie heute, also sandig und schnell, deswegen wird's hoffentlich gut.
1: Christina Guitares gewinnt im OT3 bei Overdrive die T3-Kategorie vor Pavel Lebedev, nachdem der Russe in technische Probleme geraten ist und 36 Minuten verloren hat. In der T4 holt sich Eugenio Amos seinen dritten Sieg vor Austin Jones mit 4 Minuten Vorsprung. Der Amerikaner aus dem Team South Racing von Scott Abraham bleibt allerdings in der Gesamtwertung weiterhin in Führung. In Detroit, auf der Belle Isle im Detroit River, hat am gestrigen Abend das erste von zwei Indy-Car-Rennen auf einem Stadtkurs in diesem Naherholungsgebiet stattgefunden. Es gibt einen kuriosen Verlauf und einen Premierensieger, sieger nämlich Markus Eriksson, den ehemaligen Formel-1-Piloten aus Schweden. Das Rennen gekennzeichnet von zwei Abbrüchen. Pedro Award im McLaren startet zunächst einmal von der Pole Position aus. Sein Teamkollege Felix Rosenquist erlebt einen haarsträubenden Unfall, weil sein Gaspedal hängen bleibt, muss sogar ins Krankenhaus, wird aber als unverletzt entdeckt lassen. Wenig später gibt es noch einmal einen Abbruch, eine rote Fahne, weil Roman Grosjean einen Unfall baut. Zu diesem Zeitpunkt des zweiten Abbruchs liegt der Australier Will Power aus dem Penske-Rennstall auf der ersten Position. Nach dem Abbruch allerdings weigert sich der Chevrolet wieder zu starten und als das Feld dann erneut auf die Reise geschickt werden soll, entscheidet die Rennleitung, dass der zu diesem Zeitpunkt zweiplatzierte Markus Eriksson einfach vorbeifahren darf an Will Power und auch die anderen Fahrer können den Australier stehenderweise, parkenderweise überholen. In dem kurzen Sprint zur Zielflagge auf dem Inselkurs tut sich dann nichts mehr. Markus Eriksson gewinnt seinen ersten Indikalauf. Ebenfalls auf der Belle Isle am Samstagabend, der nächste Lauf der IMSA-Serie. Kevin Magnussen und Renger van der Sande legen eine dominante Vorstellung hin. Bis auf zwei der 66 Runden sind Magnussen und van der Sande mit ihrem Cadillac DPI aus dem Team von Chip Ganassi immer in Führung. Letztlich mündet das 100 Minuten lange Sportscar Classic in einen zwei Runden kurzen Sprint. Bill Orberlin auf Platz 2 in der GTD, also der GT3-Kategorie, rollt mit seinem Turner Motorsports 10 Minuten vor Schluss plötzlich aus, sodass eine von zwei gelb Phasen provoziert wird. Dadurch kann Philippe Nasser, der den Whalen Engineering Cadillac von Pipo Derani übernommen hat, noch einmal wieder aufholen. Auf Renger van der Sande den Schlussfahrer im ganassi boliden Nach der grünen Fahne zum Neustart sind die beiden beinahe Nase an Nase unterwegs. Dann schlägt Nasser einmal kurz quer, sodass der Ganassi cadillac mit Renger van der Sande am Steuer mit letztlich 0,5 Sekunden Vorsprung gewinnen kann. Die DPI- Boliden von Cadillac, Mazda und Konsorten sind die Vorläufer jener nmdh kategorie mit der wir uns in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk so intensiv beschäftigen werden. Redaktionsschluss dafür dieses Wochenende. Wer das Heft mit dem großen Interview mit Fritz Enzinger bestellen möchte, der kann uns schon mal eine Mail an shop -at bestellen. Dann nehmen wir euch auf in die Liste der vielen Vorabbesteller und sorgen dafür, dass ihr das Heft ganz druckfrisch aus der Druckerei bekommen möchtet. Ja. Im jetzt noch aktuellen Heft, das ihr auch noch kaufen könnt im freien Handel, ist ja das Thema Hypercar ein ganz großes. Da haben wir uns mit der Technik des neuen Toyota und des neuen Glickenhaus auseinandergesetzt. Die jeweiligen Konstrukteure der beiden Fahrmaschinen, der beiden Sportprototypen, die erstmals in der WM aufeinandertreffen, haben wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ausführlich zu Wort kommen lassen, sodass ihr dort alles Wissenswerte zur Hypercar-Kategorie erfahrt. Schaut mal auf pitwalk.de, da gibt es eine Shop-Funktion, da könnt ihr theoretisch auch diese Ausgabe noch nachbestellen. In Portima jedenfalls debütiert an diesem Wochenende der Glickenhaus, unter anderem mit Richard Westbrook, ihr habt es ja eingangs gehört. In der Qualifikation gibt es eine handfeste Überraschung. Mathieu Vaxivier ist schnellster im Alpine Hypercar. Das ist eigentlich nur ein umgebauter LMP1 Prototyp, der einen reichweiten Nachteil von mehreren Runden auf die Toyota hat. Trotzdem ist Mathieu Vaxivier Trainingsschnellster mit einem Minimalvorsprung auf Brandon Hartley in einem der beiden Toyota. Mike Conway im zweiten der Werks-Toyota. reinrassigen Hypercar liegt auf der 7. Position. Pascal Barcelon erwartet, dass die Alpinen über das 8-Stunden-Rennen hinweg einen Stopp mehr machen müssen. Das Ziel für Toyota sei, so sagt es der technische Direktor, keine Fehler zu machen und so die Möglichkeiten, die die Balance of Performance ihnen bietet, optimal auszuloten. Dann müsse es eigentlich reichen, zu gewinnen.
4: If we, I would say, uh, operate at the level of performance we are given by the BOP and we do no, no mistakes, we can only be happy.
1: Ähnlich sieht es auch Rob läupen Die Balance of Performance, die BOP, die in die Hypercar-Klasse neu eingeführt ist, gibt noch einiges an Rätselraten aus, auch für den Teamchef von Toyota Gazoo Racing. Leider hat es
4: nicht ganz gereicht für die Pole Position. Äh, zeigt wieder, dass wir ein, äh, ja, doch sehr eng beieinander sind. und. Äh, Wenigstens die BOP auf der Hypercar-Seite funktioniert. Die Distanz zu den LMP2 ist extrem eng. Auch die werden morgen ein Wörtchen mitreden können. Trotzdem sind wir zufrieden mit den Qualifying. Acht auf die Zwei, die Sieben auf die Drei. Ganz, ganz kurz hinter den Alpin. Wir dürften morgen einen kleinen Vorteil haben mit der Größe unserem Benzintank. Und vielleicht auch, weil wir nicht so viele Reifen für, benutzt haben für das Qualifying. Also Fokus auf das Rennen äh, und auch das äh, Rennen natürlich dann hoffentlich äh, siegreich heimfahren zu können. Äh, wird aber eng, wird auch durchaus warm werden hier. Für die Fahrer sehr anstrengend und äh, für das Team auch entsprechend. acht Stunden sind immerhin zwei Stunden mehr. Zwei bis drei Boxenstops pro Auto mehr und äh, ja, dementsprechend einen langen Tag in der Sonne hier in ein wunderschönes Portimao. Wir freuen uns auf das Rennen.
1: Das neue Hypercar von Richard Westbrook hat zwischendurch im freien Training mal zeigen können, was es wirklich drauf hat. Letztlich gibt es in der Qualifikation Probleme, so dass der Speedway-Fan aus Ipswich letztlich Platz 11 auf der Startaufstellung beziehen wird.
0: Uh, yes yeah, so far we've had a really good learning weekend. Um, everything's very new to us in FIA work for the team, uh, the manufacturer and everyone involved in the program but it's been great. We've taken in so much information um, and we're just learning all the time. Car's getting better and better. We had a really good uh, free practice three um, where we unlocked some pace in the car. Unfortunately we had some issues in qualifying so we couldn't show our our true true speed um but yeah like i said this is this is a learning weekend for us it's not a, a performance weekend and uh um we're really looking forward to you know what lies ahead the future monza le mans um but yeah we're just uh an and just learning as much as we can.
1: Alles sei neu gewesen und hätte viel gelernt. Das Auto hätte im freien Training, dem dritten freien Training, einen großen Sprung gemacht und viel Speed rausgeholt. In der Qualifikation hätte man dann nicht die echte Leistung zeigen können. Es sei ein Lernwochenende, kein Performancewochenende. In Le Mans und in Monza werde es schon deutlich besser gehen. James Glickenhaus, der Mann hinter diesem verrückten Privatprojekt ein eigenes Hypercar zu bauen, sagt, es sei ein höchst emotionaler Moment gewesen, mit diesem neuen Auto zu fahren. Das zehnminütige qualiformat quali kenne man so von der VLN, wo man unterwegs ist, überhaupt nicht. Es ist ein Auto mit wenig Abtrieb und enorm hoher Top-Speed. Es ist eine fantastische
5: Erfahrung. Es ist sehr emotional, hier mit unserem Le Mans Hypercar zu sein, das wir designt, gegründet haben und gegründet haben. Sie wissen, wir haben nie in der WEC. it's Es ist eine völlig andere Erfahrung. Ich meine, die 10 minute qualifying session war viel schneller als alles, was wir used haben. But we're very happy with the car. The car is a low downforce car because we're of course hoping to win and do well at Le Mans. And it had a very high Vmax, And it wasn't too bad versus the other cars. We think if we had pitted one lap earlier, Uh, Richard would have had two laps to really set a fast time. Unfortunately, his fastest time was disallowed because we exceeded track limits. But that's all part of it. We're really looking forward to tomorrow. And we're just very happy that we've made a car that is competitive, but still looks cool like the old days. And uh, that's it. You know, we wish fans could be here because. Wenn so uh,
1: man den Wagen eine Runde früher reingeholt hätte, hätte Westbrook eine Runde mehr mit neuen Reifen fahren können. Außerdem hätte er auch noch die Track Limits gebrochen und die schnellste Runde sei ihm aberkannt worden. Trotzdem sei es ein emotionaler Moment, hier zum ersten Mal anzutreten und dieses Auto auszuführen und zeigen zu können, was es tatsächlich drauf habe. Schade, dass keine Fans da seien, die würde man immer noch vermissen. In der GTE Pro-Klasse geht die Kevin-Estre-Show munter weiter. Der gebürtige Lyonnaiser hat ja beinahe im Alleingang dafür gesorgt, dass der Mann Grello am vergangenen Wochenende das verkürzte 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring für sich hat entscheiden können. Mit spektakulären Turns sowohl im Regen als auch am Sonntagvormittag und Sonntagmittag hat Estre da maßgeblichen Anteil an diesem Sieg gehabt. Er wird deswegen auch von uns in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit einer ganz besonderen Karikatur auf der vorletzten Seite gewürdigt werden. Und jetzt geht's munter weiter. Kevin Estre ist der Star für Porsche. Er hat den 911 RSR auf die Pole in der GTE-Klasse gesetzt. James Calado im AF-Corse Ferrari splittet die beiden Porsche. Ansonsten hätte es sogar eine geschlossene erste Startreihe für die schwäbischen Sportwagen geben können. Kevin Estre zeigt sich trotz einer weiteren Husarenleistung nicht ganz zufrieden mit seiner Qualifikation. Äh, nee,
3: Quali, ehrlich gesagt. Bedingungen waren anders als FP3, wo wir das Quali vorbereitet haben. Ähm, Spa war viel einfacher. Ich habe mich, ich habe mich viel wohler gefühlt in Spa in Quali und ich habe das perfekt gemacht. Und hier war es nicht perfekt, aber ich glaube, keiner war perfekt. war jeder, jeder einen kleinen Fehler gehabt oder Track Limit oder irgendwas. Und ich glaube, das war der Schlüssel hier, ein gutes Auto zu haben, ein clean Lab ohne Track Limit, ohne großes Fehler. Und das habe ich geschafft. Zweimal glaube ich so, das ist, das ist gut. Äh, tja. Sehr glücklich, bis jetzt ein mega Start auf der Saison, wir haben glaube ich alle Punkte geholt, was, was möglich war bis, äh, bis jetzt, aber morgen ist der große Tag.
1: Wir machen jetzt weiter mit den Videos von der Rallye Kasachstan und auch mit dem Video von IndyCarLauf1 von der Belle Isle in Detroit. Die werden im Laufe des Sonntages noch online gehen. Parallel dazu müssen wir natürlich auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk fertigstellen, denn da wartet die Druckerei auf den Eingang der Daten am frühen Montagmorgen. Es ist also nach wie vor Großkampftag in Sachen Motorsport in den Redaktionsräumen der Zeitschrift Pitwalk und der Pitwalk Collection. Schön, dass ihr bei uns gewesen seid für diesen Podcast. Wir hören und sehen uns bald wieder und wir lesen voneinander. Entweder noch zum Thema Hypercars in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk oder zum Thema LMDH und Formel 1 Michael Schumachers Einstand vor 30 Jahren im nächsten Heft. Das wird dieser Tage gerade fertig machen. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.